0: Je suis Antoine Sache. Bienvenue à IPEM Pulse, une série spéciale de notre podcast de private equity pour vous partager avec le Pulse de l'IPEM dans le camp 24. IPEM Pearls. Euh, nous avons le plaisir de partager un café avec Sam Golcheni, partenaire chez White Case. Sam, bienvenue à toi.
1: Merci, bonjour à tous. Je suis ravi d'être dans euh, Impulse, qui me rappelle une publicité des années 80 que j'adorais quand j'étais enfant.
0: Qui nous a même émus. Euh, Sam, tu viens d'accompagner une table ronde concernant euh, des questions de carve-out. Avant d'entrer plus précisément dans ce sujet, nous sommes en 2024, à Cannes, dans un environnement de private equity. Tu le sens comment
1: On sort de... 18 mois, 24 mois de ralentissement euh, du volume des transactions. Et à chaque fois qu'on s- on sort de ces périodes-là, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de stratégies qui résistent à ces environnements euh, baissiers. Et il se trouve que le carve-out, qui est euh, l'ADN euh, du private equity, qui est l'essence du private equity, qui est le barbarians at the gate euh, de notre jeunesse, eh bien, c'est euh, ce qui définit le mieux, il me semble, cette industrie, au-delà de, évidemment de l'essor et de développement incroyable de cette industrie, de l'augmentation des stratégies, de la taille des fonds, ce dont on se rend compte, c'est que quand la situation économique est tendue, le carve-out reste l'une des meilleures façons de débloquer de la valeur, de « unlock value », comme on l'a dit sur scène, et que seuls les fonds d'une certaine taille et d'une certaine expérience ont ce savoir-faire et cette capacité à, à permettre à ces actifs euh, qui sont euh, pas en déshérence, mais qui sont peut-être un peu euh, euh, orphelins euh, chez des corporates, de, de retrouver euh, euh, une valeur et, 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 et une nouvelle vie.
0: Et selon toi, quels sont les talents sous-jacents pour pouvoir bien faire ce job de carve-out
1: ben, Je pense qu'il faut comprendre les corporates, il faut... Peut-être avoir fait une expérience euh, dans une société pour comprendre la, la complexité, les problématiques euh, auxquelles font face ces, ces grands groupes, pour pouvoir derrière dérouler euh, une stratégie d'acquisition dans le cadre de Carvart, qui est en réalité une séparation d'activités euh, dans des conditions souvent euh, complexes, euh, avec, on en a parlé hein, sur, sur, sur la table ronde, euh, des, des sujets humains, euh, puisqu'on reprend une équipe et on va, les, et on va les, je leur faire changer de paradigme, on va leur faire changer de culture, des sujets euh, techniques, d'IT, de back-office, euh, euh, d'une activité qui n'était pas indépendante, qui était au contraire interdépendante pour en faire une activité indépendante. Et donc tout ça, ça nécessite un savoir-faire que que n'ont pas les consultants, c'est vraiment le savoir-faire de, des associés, des équipes du fond. Et c'est pour ça que c'est un marché euh, où il y a une énorme barrière à l'entrée, parce qu'il y a ceux qui savent faire des carve-out, et puis les autres, et les autres, ils ne pourront jamais le faire, et s'ils le font, euh, ils, ils iront au-devant de catastrophes.
0: Comment on traite un LBO en carve-out Est-ce qu'on parvient à trouver de la dette Et comment ça se passe sur des actifs qui, n'ont, qui n'étaient pas préalablement détourés
1: en fait, ça dépend parce que euh, souvent, euh, ce, si ce sont des carve-out qui sont soit distress, soit des carve-out où en réalité le vendeur ne cherche pas à maximiser le prix. Dans ces cas-là, on peut avoir un rollover, c'est-à-dire un transfert d'une partie de la dette euh, de cette activité pour pouvoir continuer à financer le BFR. Euh, et, et, et là, on rentre dans des complexités financières assez intéressantes qui est ce qu'on peut séparer des RCF, est-ce qu'on peut renégocier avec les banques un RCF et on a déjà vu nous dans des carve-outs euh, le vendeur qui a fait un staple RCF euh, pour s'assurer que quoi qu'il arrive, euh, il vendait son activité mais aussi le, le BFR euh, euh, la, la manière de financer le BFR de cette activité et puis euh, il, il est vrai que on ces temps de, de dettes difficiles à lever, on a les fonds de dette euh, qui sont parfaitement à l'aise euh, pour financer ces situations de Carvard, puisque eux-mêmes, euh, euh, en tout cas dans les, dans les mêmes maisons, ils ont les équipes qui font des Carvard et donc euh, ils, ont, euh, ils n'ont pas du tout cette timidité face à ces opérations-là. Donc en réalité, moi je trouve que le, euh, le financement de ces Carvard se fait bah, par un mix de, de transfert de dettes existantes, notamment de dettes opérationnelles, et euh, la levée de, de nouvelles dettes, principalement auprès des fonds de dette Mais les banques reviennent un petit peu aujourd'hui sur le marché, donc on verra bien.
0: 2024, tu vois cette année comment Et surtout, quels sont les grands enjeux ou les, les grands pièges euh, auxquels, euh, desquels il faudra parvenir à bien se tenir éloigné dans cette année qui semble on ne sait plus vraiment ce qu'est la normale, mais dans une année qui s'annonce sous des auspices euh, étranges
1: Moi, je crois qu'on euh, on est passé dans un environnement qui est post-politique euh, euh, monétaire laxiste et que donc euh, cette, euh, cette période qu'on a connue pendant dix ans d'argent pas cher et donc euh, de risque lissé et les États souverains qui prennent sur leur bilan au fond le risque de défaut euh, de leur économie, ce temps est passé. Et je crois qu'on est rentré maintenant dans un monde paradoxalement beaucoup plus normal qui est ce monde d'extrême volatilité. On le voit de manière géopolitique, on le voit en matière de climat, euh, on le voit en matière sociale, mais on peut le voir aussi dans la capacité maintenant de de l'économie à créer des, des gisements de valeur grâce à l'innovation mais aussi de se retrouver dans des situations où des pans entiers d'économie du jour au lendemain peuvent disparaître euh, du fait euh, d'un changement climatique d'un changement, d'une innovation technologique d'un risque géopolitique euh, euh, d'une transformation euh, de l'accès à l'énergie et donc euh, au fond hein, pour les investisseurs c'est à la fois euh, euh, des risques importants mais aussi une extraordinaire euh, euh, opportunité de, de se créer des rendements Donc euh, je, je pense qu'on on rentre toujours dans cette zone ou dans cette période de, de, de concurrence accrue euh, entre les fonds et on verra les équipes qui ont cette capacité à faire face à ce monde beaucoup plus volatile et puis ceux qui n'y arrivent pas parce qu'ils ont été euh, euh, biberonnés euh, à, à cette politique monétaire qu'on a connue ces 15 dernières années en Occident.
0: Qu'est-ce qu'on peut souhaiter et qu'est-ce qu'on peut souhaiter à White Case pour 2024
1: Alors moi, personnellement, j'ai un dernier combat de boxe en amateur en juin euh, à Londres. Alors, ce que je me souhaite, c'est de gagner de sorte à m'arrêter, parce qu'à 51 ans, je pense qu'il faut s'arrêter. White Case, ce que je souhaite à White Case, c'est de continuer euh, sur la lancée de ces quelques dernières années et et euh, d'être l'interlocuteur efficace, euh, mais aussi euh, compétent euh, de nos amis euh,
0: sponsors. Nous te souhaitons tout ça et merci d'avoir partagé ce café aujourd'hui. Bonne iPad.
1: Merci beaucoup. Merci à tous.
0: iPad Pulse, euh, nous avons le plaisir de, d'accueillir euh, Sassan Golchani euh, de Pékin. Sassan, sois le bienvenu aujourd'hui.
2: Bonjour Antoine, merci.
0: Sassan. Pécan, l'ipem explique-nous, qu'est-ce que tu fais ici
2: Alors, je suis là euh, parce que je suis une société de gestion euh, agréée à IFM et donc euh, j'ai un business qui repose sur euh, trois piliers. Je propose des solutions d'investissement euh, sur les actifs privés, aujourd'hui principalement en private equity, euh, mais on va s'ouvrir à, à d'autres stratégies très prochainement. Euh, J'ai une plateforme digitale, on pourra en reparler, euh, qui me permet euh, d'agréger des partenaires qui sont des professionnels du patrimoine, des banques privées, euh, des sociétés de gestion, euh, des conseillers en investissement financier. Euh, et qui permet en fait de gérer euh, la vie du fonds, de sa création à sa liquidation et c'est un des éléments de la démocratisation du private equity. Tu sais Antoine, on parle beaucoup de ces sujets euh, depuis maintenant plusieurs années. Voilà, c'est une bonne idée euh, qui a essaimé et qui a euh, notamment été développée par Jean-Philippe Eckertzweiler qui est le fondateur de Pékin qui, vous le savez, est, un des, euh, est le H de HLD, donc un des cofondateurs euh, de, de cette holding d'investissement, et qui se disait la chose suivante, pourquoi le potentiel de performance du private equity est aussi difficilement accessible aux investisseurs privés Eh bien, euh, cette société de gestion qui repose, comme je l'ai dit, sur des solutions d'investissement, une digitalisation et un réseau de distribution euh, qui est constitué de professionnels du patrimoine, ben ça nous permet euh, d'ouvrir l'accès à cette classe d'actifs. Tu connais les chiffres, on les a euh, souvent répétés. Euh, euh, aux États-Unis, 10% euh, de la population euh, des épargnants, bien sûr, euh, sont sur euh, la classe d'actifs du « private equity ». En France, c'est 0,4%, 0,5%. Donc, le marché est immense. Il y a d'autres acteurs. Et je pense que c'est une très bonne chose euh, que euh, de permettre aux épargnants f- français euh, de euh, financer l'économie réelle euh, en investissant euh, dans des FCPR, dans des FPCI, euh, dans des FPS si c'est de la dette privée euh, et demain dans des LTIF. Autrement dit, Antoine, c'est passionnant parce qu'on est juste au début de cette dynamique et euh, je suis très heureux de participer euh, à cette aventure. On a commencé, on était quatre il y a deux ans, aujourd'hui on est est dix. Euh, On gère un peu plus de 130 millions d'euros et surtout on a 170 partenaires qui nous ont fait confiance et qui sont enregistrés sur la plateforme et qui ont accès à nos solutions d'investissement. Donc ça, ça traduit effectivement l'appétence des investisseurs euh, pour euh, cette classe d'actifs.
0: Justement, à la fois, euh, avec Pécan, vous êtes cette brique manquante entre la théorie de la démocratisation et la réalité sur le ruissellement de ces investissements au sein du monde du private equity et donc de l'économie réelle. Ça, c'est très clair. Mais deuxième chose, comment tu fais pour parvenir à convaincre et à aider à convaincre, parce que tu es sur un modèle B2B, des acteurs de positionner dans le portefeuille de leurs clients du private equity, parce que ce n'est pas complètement inès, ça. Oui,
2: c'est, euh, c'est beaucoup de pédagogie. Euh, c'est aussi euh, expliquer euh, le fonctionnement de véhicules qui n'ont pas le même vocabulaire, on parle euh, d'appel de fonds, de distribution, les mesures de performance, euh, euh, RVPI, DPI, TVPI doivent être expliquées, euh, la mesure du TRI est parfois trompeuse si on la présente seule. En fait, il y a aussi, euh, je dirais, un canevas de risque euh, qu'il me semble être vraiment fondamental euh, de présenter à des partenaires qui peuvent, pour certains, euh, ont vendu des actifs privés mais exclusivement sous l'angle fiscal. Là, non, il s'agit de donner accès au potentiel de performance du private equity institutionnel. Je te recite les chiffres de France Invest, c'est 12% de performance sur ces 15 dernières années.  « « Tu me permettras, étant une société de gestion, de rappeler que les performances passées ne préjugent pas euh, de celles à venir.
0: »« Nous apprécions.
2: »« Et que tout investissement euh, dans des fonds de private equity euh, comporte des risques de liquidité, euh, de contrepartie, de change, le cas échéant. » Mais ceci étant dit, mais c'est important de le rappeler, je crois qu'il faut de la pédagogie. Et il faut expliquer le fonctionnement du private equity qui donne accès à un potentiel de performance. Mais il y a cette illiquidité, il y a cette durée d'investissement longue. Et c'est vraiment si on on présente la big picture, si tu me passes l'expression, que l'on arrive à convaincre euh, des professionnels du patrimoine dont c'est le métier d'offrir de la diversification à leurs clients, euh, d'aller sur cette classe d'actifs. De plus, c'est immense Il y a 14 000 sociétés de gestion qui font du private equity, 650 milliards de dollars qui ont été levés. On ne ne fait pas de market timing en private equity. Oui, aujourd'hui, le LBO, c'est un peu moins rémunérateur du fait de la hausse des taux d'intérêt, mais le secondaire, la dette privée, il y a une profondeur qui est extrêmement importante. Et pour moi, c'est la nouvelle frontière en matière d'investissement pour les professionnels du patrimoine tu le sais, je les accompagne depuis plus de 20 ans. Euh, j'avais commencé aux côtés de Gérard-Augustin Normand euh, au début des années 2000 et me voilà aujourd'hui dans les actifs privés.
0: Et qu'est-ce qui fait, euh, comment pourrait-on arriver à la conclusion demain soir que l'ipem 2024 à Cannes a été un succès pour Pécan et pour toi
2: euh, alors quand je, 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 je vais voir les GP et, euh, et qu'on commence à être reconnu, quand ils disent euh, à Jean-Philippe, quand ils me disent euh, « Ah très bien, votre plateforme, euh, euh, ça nous permet euh, d'accéder euh, à des investisseurs privés euh, sans avoir euh, la difficulté euh, de, de la procédure de souscription ». Pourquoi en fait ça n'a pas été diffusé le private equity auprès des investisseurs privés Pour trois raisons majeures. La première, c'était la difficulté d'accès à ces managers de de, de private equity. La deuxième, c'était les tickets minimum d'investissement. Et le troisième point, c'était la difficulté de la procédure de souscription. Quand tu as des LPs qui sont les instituts, tu mets les avocats, euh, comme mon estimé frère, d'un côté et de l'autre de la table et euh, tout se passe bien. Mais quand tu dois gérer euh, des euh, centaines, des milliers d'investisseurs, fussent ils fortunés, là, tu as besoin de, de digitalisation. Et, et je trouve qu'on est en train euh, de, de construire un écosystème. Et pour répondre à ta question, euh, je pense qu'on euh, considérera que ça sera un succès au-delà des chiffres, au-delà de la collecte, euh, lorsque l'on sera accepté par la famille du private equity. Ouais.
0: Petite question, ça coûte combien Est-ce que, Parce que dans cette question de démocratisation, il me semble que le marché se cherche et en effet il y a cette réconciliation entre un, un environnement de CGP, avec certaines habitudes en ce qui concerne les FIS, qui donne accès à une classe d'actifs, qui au regard de ces frais de gestion, euh, peut apparaître assez troublante. Euh, comment vous prenez ça chez Décor
2: C'est fondamental. C'est-à-dire que ce que je te disais, euh, je veux donner accès au potentiel de performance. Ce potentiel de performance, c'est quoi C'est l'extraordinaire travail des managers de private equity euh, qui font des opérations de LBO, de croissance, de capital innovation et qui créent de la valeur au sein des entreprises. Donc ça, on va le dire, c'est matérialisé dans un fonds euh, que je vais soit sélectionner à l'intérieur de mon programme de fonds de fonds, soit je vais donner accès à ce fonds professionnel à travers un véhicule qui est conçu et géré par Pécan euh, et donc sur lequel je rajoute mes fees dans le fonds de fonds ou euh, dans un feeder. Il est évident que si euh, euh, j'ai des frais qui sont trop importants, je vais m'éloigner de la performance euh, du fonds maître. Or, si je vends une performance du fonds maître et qu'ensuite, euh, le souscripteur en retire une version extrêmement dégradée, eh bien, euh, ça ne fonctionnera pas et ça sera déceptif. Donc, je pense, je pense, mais ça n'engage que moi, éventuellement, un peu péquant, c'est qu'il faut être raisonnable euh, sur la tarification, euh, euh, on fait un travail, on donne accès euh, à une expertise euh, institutionnelle et sur nos feeders, on gagne aux alentours de 50 centimes. Et sur notre programme de fonds de fonds, net de rétrocession, euh, qui sont euh, transparentes à la fois euh, pour euh, le client du CGP, on gagne à peu près 80 centimes, c'est-à-dire je Pour être tout à fait transparent sur sur notre programme de fonds de fonds, si tu as investi 100 000 euros, on est à 1,65 de frais de gestion. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a les frais euh, administratifs plus les frais des sous-jacents, c'est-à-dire qu'on est est aux alentours euh, d'un peu plus de 3% TFAM. Bon, 3%... Avec du conseil, parce qu'il y a la rétrocession qui est incluse au au partenaire, au titre du conseil qu'il délivre à son client, ça nous permet quand même d'offrir cette classe d'actifs dans des conditions euh, qui nous paraissent être satisfaisantes euh, pour le client final et lui permettre d'accéder à ce potentiel de performance. Antoine, il n'y a pas de magie, si tu charges trop tes véhicules, tu sers moins de performance. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, euh, il faut, moi, je pense qu'il faut être raisonnable et transparent. Voilà.
0: Toujours suivant cette logique de clarté, de didactisme. Et c'est une grosse responsabilité, en effet, que de permettre à de nouveaux acteurs de devenir investisseurs en private equity. Et ceci implique d'être raisonnable, mesuré et de s'assurer qu'on s'inscrit dans le temps. Il me semble que c'est vraiment l'approche de Pékin.
2: Oui, bien sûr. Euh, moi, je travaille avec des partenaires euh, euh, qui sont des conseillers en investissement financier euh, que je connais euh, depuis de longues années. Je te, je te disais que ça faisait un peu plus de 20 ans que je suis dans cette industrie. Euh, donc, euh, c'est une responsabilité qui est partagée entre Pécan et le conseil en investissement financier. On, on, on a euh, un parcours de souscription qui est inclus, en fait, dans notre plateforme digitale qui permet quoi qui permet de juger de l'éligibilité du service d'investissement par rapport à la typologie du client. Euh, tout le monde n'est pas apte à faire du private equity et donc euh, ça, c'est la responsabilité du conseil en investissement financier au titre de son devoir de conseil et de la société de gestion quépécan euh, qui conçoit et gère les produits qu'elle propose à ses euh, partenaires.
0: C'est ça, on te souhaite un très bel IPM 2020 suivant les vœux que tu as euh, formulés. Un grand merci pour cet échange.
2: Merci Antoine.
0: Hi-Temples, nous avons le plaisir de passer les minutes qui viennent avec Laure Thibierge, d'Alvarez Partners. Laure, soyez la bienvenue. Merci beaucoup. Laure, est-ce que vous pourriez en quelques mots nous expliquer pourquoi vous êtes ici en 2024 à Cannes, à l'IPEM Qu'est-ce que vous attendez et qu'est-ce que vous trouvez ici
3: L'IPM pour nous c'est l'occasion de pouvoir rencontrer des investisseurs, nos investisseurs et puis de nouer également de nouvelles relations avec des investisseurs qu'ils soient institutionnels, français, internationaux, certaines personnes physiques aussi. C'est aussi l'occasion de prendre le pouls du marché, de rencontrer nos, nos confrères, nos conseils également et tout l'environnement qui va graviter autour de, de nos métiers comme PQ par exemple.
0: Albares Partner a deux particularités. La première, évidemment, vous êtes très proche, vous avez une proximité assez holistique des structures que vous accompagnez. J'aimerais que vous puissiez nous en dire un peu plus. Et une deuxième, qui, est, qui répond justement à ce, ce caractère d'être ancré dans l'économie réelle, vous êtes implanté au sein d'un territoire très riche en entrepreneurs. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus
3: et on a fait le, le choix de s'implanter à Lyon. L'équipe est, est originaire et travaille dans, dans le Grand Cart Sud-Est depuis, pour les plus anciens depuis plus d'une quinzaine d'années. Et pour nous, c'était important de pouvoir accompagner les entreprises du territoire. On a la chance d'être dans une région du Grand Cart Sud-Est qui est très, extrêmement riche. En termes de nombre d'entreprises, de PME, que de secteurs d'activité différents. Et c'est vraiment ce choix-là aujourd'hui qu'on a fait en créant Alvarez et en levant notre premier fonds. C'est vraiment d'accompagner des PME dans leur transmission, puisque c'est à peu près 90% de nos opérations. Et aujourd'hui, s'assurer que ces PME du territoire qui font la richesse de notre économie sont pérennisées grâce à des repreneurs de talent qui soient internes externe, pour nous c'est fondamental et c'est vraiment la stratégie d'Albarest.
0: Nous avons évoqué la question de l'accompagnement du sédant. C'est la première fois que j'entends ce, ce terme. Est-ce que on pourrait s'en dire un tout petit peu plus
3: Alors oui, c'est vrai que c'était assez surprenant, ça vous a surpris quand on en a parlé, mais on a la chance d'intervenir, et je crois que c'est aussi ce qui fait notre notre différence, dans des opérations primaires, qui euh, sont vraiment la majeure partie des opérations qu'on accompagne, et dans lesquelles il n'y a jamais eu de financier au capital. Euh, Et souvent, ce que je disais préalablement, c'est qu'on intervient dans des opérations de transmission, on accompagne un changement de génération, et donc le CEDAN, qui euh, pour certains ont créé l'entreprise, pour d'autres... Euh, on travaillait, on fait croître cette entreprise pendant euh, plus, de, plus de 10 ans, 15 ans. Euh, quand il quitte l'entreprise, souvent c'est le, le vide autour de lui et, et il va finalement devoir faire euh, cette étape de deuil. Euh, qu'on sous-estime souvent et sont probablement euh, pas très bien accompagnés mais c'est aussi un des rôles de l'investisseur quand euh, il entre au capital et qu'il soutient une nouvelle équipe de management qu'elles proviennent de l'interne ou que ce soit des repreneurs extérieurs, on a un rôle à jouer qui est fondamental pour que le cédant, euh, qui souvent vient dans une phase d'accompagnement, puisse aussi faire son deuil de, euh, des fonctions qu'il occupait préalablement et qu'il puisse laisser la place à une nouvelle équipe de management qui aura des façons de travailler qui seront différentes, sûrement complémentaires, mais ils auront besoin de prendre leur place. Et voilà, on est vraiment là pour, pour ça, pour aider à ce que cette transmission se passe au mieux.
0: Et donc vous gérez, vous accompagnez ces transmissions avec des investisseurs. Que voit-il en vous de particulier
3: je pense que ce qui nous distingue c'est en effet l'implantation dans les territoires et puis le la relation de, de proximité qu'on a su nouer avec les équipes dirigeantes. Quand je dis proximité, ce n'est pas de la familiarité, c'est vraiment la proximité à la fois dans dans l'accès qu'on va avoir aux aux entreprises. Le fait d'être basé à Lyon et de couvrir le Grand Car Sud-Est, pour nous, c'est la garantie et pour les dirigeants aussi d'être à leur côté, parce que de temps en temps, les visios, c'est bien, mais c'est important de se voir et on peut se mobiliser rapidement euh, et aller euh, dans l'entreprise euh, et puis c'est aussi la proximité, la simplicité avec laquelle on est capable de se dire les choses euh, parce qu'on sait tous que la vie des entreprises est faite de haut et de bas, alors quand tout va bien c'est finalement assez facile de, de dialoguer, d'avoir des discussions constructives avec des dirigeants et quand on est dans des périodes plus tendues ou quand on partage des avis qui sont différents, ça peut être sur des opérations de croissance externe des CAPEX, des choses comme ça, des recrutements euh, avoir la simplicité simplicité de se dire les choses et la capacité de se le dire, ça sera possible si on a su construire une relation de proximité avec le dirigeant et qu'on se respecte. Et ça, pour nous, c'est, c'est important et je pense que c'est ce dont peuvent témoigner aussi les dirigeants avec lesquels on, on s'est associé.
0: Que pouvons-nous vous souhaiter pour 2024 et qu'est-ce qui ferait que cet IPM 2024 à Cannes euh, serait un succès pour Albares Partner
3: ce, qu'on peut, ce que vous pouvez nous souhaiter, c'est de, de poursuivre la construction des, des relations qu'on a initiées maintenant depuis plusieurs années avec nos investisseurs actuels. Et puis, on est là sur des, des horizons à, à long terme. On souhaite vraiment ancrer Albarès dans le, dans le paysage du small cap, dans la durée. Et donc, d'entrer en relation avec de nouveaux investisseurs, c'est bien entendu ce, ce que vous pouvez nous souhaiter également.
0: Nous vous le souhaitons. C'est le meilleur endroit pour cela. Très bonne IPM. Merci beaucoup. Merci. Subscribe to Private Equity Podcast on your favorite platform. Rate us with five stars. See you in our next episode.